0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso Imobcast, podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E
0: hoje a gente traz, Hernani, o último episódio dessa nossa terceira temporada do Imobcast, que começou despretensiosamente há algo como um ano atrás e evoluiu, o que era, na verdade, uma gravação bem, bem quase que amadora no celular, virou para um estúdio com vinheta, edição e convidados mais do que especiais. E para a gente fechar hoje o último episódio dessa nossa terceira temporada, eu vou deixar você apresentar esse nosso convidado,
1: que é uma honra
0: recebê-lo
1: dia feliz aqui pra gente né Lucas Vargas.
0: Certamente. Pessoal
1: hoje a gente tem a honra como o próprio Lucas disse de receber uma das pessoas mais admiradas e respeitadas da indústria imobiliária do Brasil. A pessoa que a gente confia, aprecia, acompanha o trabalho, tem um baita respeito que é o Luiz França, nada mais nada menos presidente da Associação Brasileira de incorporadoras imobiliárias, a Inc. O França, que vem representando a classe em todos os setores, já passou por grandes bancos nacionais e internacionais, projetos empreendedor, de empreendedorismo também, né, França? E a gente realmente está muito honrado em receber você. Seja muito bem-vindo ao Mobcast. E eu gostaria que a gente começasse esse nosso bate-papo, França te perguntando uma coisa muito simplória, mas muito importante para a nossa audiência entender um pouquinho do seu papel, né, da sua influência e, sobretudo, da sua história. Conta para gente como o Luiz França entrou nessa indústria imobiliária e chegou a presidente dessa importante associação.
2: Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês, é fantástico ter essa oportunidade. Estou realmente impressionado com a estrutura que vocês têm aqui, com o estúdio, com tudo. Vocês estão de parabéns, é algo muito profissional. É, a minha vida é muito interessante, eu sou engenheiro civil, trabalhei em obras e quando eu me formei a melhor opção era ir para banco, então eu fiz carreira em banco por muitos anos, banco, banco na área large corporate, depois eu fiz parte de banco de investimento, morei nos Estados Unidos, trabalhei no banco de investimento nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, continuei em banco de investimento e o crédito imobiliário no Brasil em 2004 começou a dar sinais de crescimento. E nessa época eu fui convidado pelo Banco Itaú para assumir a diretoria executiva de crédito imobiliário do Banco Itaú para reformular toda a área de crédito imobiliário do Banco Itaú. Foi aí que eu voltei a tomar contato tá certo com incorporações e com todo esse, esse mercado imobiliário, que é um mercado maravilhoso, e voltei então quase que a lembrar tudo aquilo que eu tinha aprendido na escola e os conceitos. Fizemos um trabalho no Banco Itaú é, muito, muito longo, de vários anos, é, saindo do Banco Itaú, hoje eu estou na Abrainc, que é um grande prazer. A Abrainc, ela congrega, na verdade, as maiores incorporadoras do Brasil, ou seja, quase todas são de capital aberto. Elas estão na área de mercado médio, mercado alto padrão, mercado baixo padrão, na área de imóveis comerciais. Portanto, é um trabalho muito bacana, muito interessante. E trabalhar no setor produtivo é uma coisa interessantíssima, porque você vê realmente na veia a geração de emprego, a produção e aquele bem que você produz, né? o imóvel. É um reais. Bem, ativos reais, é muito bacana, porque é um bem que você está produzindo e você está vendo a felicidade das pessoas quando elas recebem aquele imóvel, das famílias e
0: tudo mais. Então, é algo que é muito gratificante mesmo. Muito legal, França. Para a gente entender aqui a audiência que a gente tem no, no Imobcast, a gente normalmente compartilha, vai desde... De corretores imobiliários, mas também profissionais do setor uh, que trabalham com marketing, arquitetos, advogados, enfim, uh, não necessariamente todo mundo conhece os detalhes da AbraInc, e eu queria que você explicasse um pouco mais dela, quantos membros são, a, a, a sede fica aqui em São Paulo, mas os membros de grande parte atuam em, em quais regiões, qual a distribuição, um pouco mais, só para a gente ter um pouco de clareza. Perfeitamente, a AbraInc era uma associação nacional,
2: ou seja, nós temos é, membros em todo o território nacional. A nossa sede fica aqui na cidade de São Paulo, tá? ali na Faria Lima, estrategicamente próximo dos nossos, dos nossos associados. Tá? E por sermos uma entidade nacional, nós discutimos assuntos municipais, estaduais e no âmbito federal também. Portanto, várias discussões que os senhores conheceram, por exemplo, extrato que foi uma discussão, é, forte no mercado todo que foi toda essa discussão feita em Brasília que teve projeto de lei Abraim que atuou realmente ativamente nesse processo nós temos da hora de 40 associados hoje certo é uma associação que ela tem uma, uma coisa diferente e a associação é um negócio diferente porque o associado ele está lá porque ele vê valor. Então, ele contribui porque ele vê valor. Então, ele vê realmente que aquilo está trazendo um retorno para o investimento, como ele faz, enquanto associado. Além disso, o associado da Abraim, que ele tem uma característica muito interessante, ele trabalha junto com a gente. Nós na Abraim, que nós temos um conselho de administração, que é composto pelo presidente de algumas empresas, está certo? E também temos comitês, temos comitês, vários comitês. Eu vou citar aqui, basicamente, três comitês. Né? Nós temos o comitê de médio padrão, onde, mais uma vez, os presidentes das empresas participam desse comitê. Nós temos o comitê de, de, no mercado de baixa renda, onde também os presidentes das empresas participam. E temos o comitê jurídico, onde nós temos os diretores jurídicos das empresas que participam. E depois nós temos uma série de outros comitês é, comitê de inovação, tudo mais tal, mas senão a gente vai aqui é, se alongar muito na nossa conversa. Mas por que eu dei esses exemplos? Porque a Abrainc, ela, não, ela não tem executivos que tocam aquilo sem realmente a, o pulso do mercado. E quem traz o pulso do mercado, as necessidades, as saídas, são os nossos associados, que em conjunto com os nossos executivos, nós conseguimos trabalhar de uma maneira técnica para atingir os objetivos do
0: mercado. Muito legal. Acho que uma, uma diferença que eu vejo, e me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não faça sentido, mas uma diferença que eu vejo da Abraim, que estando aqui em São Paulo, conhecendo a atuação, a, a é que a primeira... Reação, muitas vezes, quando você fala, a gente tem 40 membros, fala, Pô, mas 40 membros é uma, uma associação nacional? Mas, na verdade, quando você pega diversas outras associações que têm centenas, senão, milhares de membros, acaba gerando um conflito, uma governança mais complexa e que, muitas vezes, acaba por ir contra o objetivo, que era ter uma atitude mais propositiva, atuar em prol dos diversos segmentos. Me parece que a Abraim, que ela tem justamente... E, 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 em pouco tempo de vida, quando comparado às outras associações, e aí eu queria que você me falasse como foi a fundação, mas me parece que ela tem, uma, um, de fato, uma atuação muito forte, justamente por ser, uh, por ter sido criada por um grupo que tinha um interesse muito claro de transformar o mercado e conseguiu essa abertura, junto das várias autarquias, entidades e, e, e mesmo na, na esfera pública, não é certo? Você está certíssimo, Lucas, essa foi a receita
2: da, da Abraín, que é uma associação que opera num modelo que ela realmente dá certo. E tem um outro ingrediente que é muito importante. Tudo aquilo que nós discutimos tem base técnica. É, na AbraInc, você não vai ver, nós achamos. Você vai ver o seguinte, tem o estudo da Fundação Getúlio Vargas, tem o estudo da FIP, ou seja, não é somente a opinião, tudo é embasado tecnicamente. Isso quer dizer o quê? Quando você vai ter uma discussão com qualquer pessoa do mercado. Quando você vai ter uma discussão junto ao governo, você vai levar estudos técnicos que poderão e serão avaliados por essas pessoas para discutirem qual que é o melhor caminho do mercado. Então, isto é uma grande força nossa. A gente sempre realmente investe, investe muito em... Estudos
0: técnicos. Muito a legal. Área técnica para nós é fundamental. Muito legal. Só me, só me, me, me relembra quando ela foi fundada, a Abraenque?
2: A Abrainc, ela tem mais ou menos, foi fundada em 2013. 2013, certo? Ou seja, ou seja, dez seja dez é muito recente, muito recente, recente nem 10 anos. Exatamente. exatamente.
0: Muito legal. Não, acho, acho muito legal. Quando a Abraenque surgiu, a gente já estava aqui, eu, no, no, então, Viva Real, e, e eu me lembro que as, sempre surgem aquelas perguntas do né, mercado, mas e aí? Né, qual que vai ser a diferença? E, e eu me lembro desse posicionamento muito claro e uma declaração que eu ouvi de você e por isso que me, que me veio à mente assim com, com tanta uh, certeza e clareza, quando você falava, olha, o fato de a gente ser hoje uma associação pequena nos dá a mobilidade das startups, né nos dá justamente essa capacidade de executar e de trazer impacto, eu achei isso muito legal e a gente continua vendo isso, isso é muito legal.
2: Interessante, nós somos pequenos quando você fala e compara com outras entidades em termos de número de associados. Agora, se você for ver a representatividade que nós é temos verdade. no mercado em termos de produção, em termos de número de moradias, o nosso VGV, ele com certeza ele, ele deve representar 60% a 70% Uau. do VGV do mercado brasileiro. Isso incluindo então, Minha Casa Minha Vida incluindo também? Incluindo Minha França. Casa Minha Vida também. Então, Uau. você veja, nós... Somos um número, em número não somos muito grandes, mas ah. em representatividade, aquilo que a gente traz para a sociedade, aquilo que a gente gera de emprego, aquilo que a gente gera de tributos, é algo fantástico para o Brasil.
1: E tem um time bacana, Lucas. Eu tive ah, aproximadamente seis meses atrás lá na Abrainc para ter uma reunião com a França, e que time comprometido com o mercado, inclusive hoje a gente tem até intercambiado dados e informações, porque a Brainc também tem essa responsabilidade perante os próprios associados, isso é sensacional. Você comentou uma coisa, quando você estava respondendo, Lucas, que eu, eu acho que quem representa 60%, 70% do mercado, acaba que tem uma responsabilidade gigante de controlar o pulso da indústria que você comentou. Ô, Lucas, eu fico lembrando lá, no passado, 2009, todos nós né, começando dentro da, da indústria imobiliária também, da capa da The Economics, né, aquele Cristo, o Brasil booming, e depois a gente fez, 2013, o Cristo caindo, viu, e a chamada era tipo, o que, que o Brasil fez de errado? Depois teve lá o, 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 o né o, o Pântanozinho também numa capa em 2016, e a gente fica numa expectativa com uma vontade gigantesca de escutar e beber na fonte quais são os, as condições reais, né? Porque a gente toda hora lê, escuta um, escuta outro, com as apostas para que o ano de 2020, né? Realmente as incorporadoras que estavam um pouco mais comedidas, evidentemente em detrimento ao passado, né? da nossa própria crise, que vão acelerar muito. E a gente adoraria saber qual vai ser a próxima capa da The Economist, né? é. em 2020 2021. Conta um pouquinho para a gente, o Lucas vai nos ajudar bastante a gente conversar sobre esse assunto, que, como que você está enxergando hoje mesmo. Não quero nem falar de futuro, é o 2020.
2: O mercado imobiliário no mundo inteiro, ele tem três fatores que devem estar alinhados para você começar realmente um crescimento forte. Os três fatores são: primeiro, taxa de juros abaixo de dois dígitos, temos no Brasil; marco regulatório adequado, hoje, depois que resolveu esse problema de extrato, nosso marco regulatório está adequado; e baixo nível de desemprego, o que nós prevemos para 2020 realmente uma melhora na economia brasileira, tá certo? E uma redução de desemprego. Com esses Três pilares, uh, desta maneira, não há por que o mercado não crescer. Porque quando nós tivemos este alinhamento em vários países do mundo, os mercados cresceram. Em adição a isso, no Brasil, nós não podemos esquecer que nós temos algo que é crônico, é um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias. E, quando a gente olha para o futuro, nós temos um número enorme de formação de novas famílias, onde vai gerar também uma necessidade de 9,9 milhões de moradias. Portanto, existe no Brasil uma necessidade de se produzir tá certo, moradias para todo esse público. Então, não há por que não ter um mercado muito bom. E prova disso é o que a gente já vê o movimento das instituições financeiras. As instituições financeiras hoje, elas voltaram a olhar para esse mercado, elas estão competindo pelos clientes para financiá-los, tá certo? Cada instituição financeira está trabalhando com produtos diferenciados para dar melhores condições para os clientes que possam comprar seus imóveis. E isso é uma coisa muito importante. Voltando para o mundo, no mundo todo, a maioria dos imóveis são adquiridos com financiamento para o comprador de imóvel. No Brasil, nós estamos com taxas de juros baixíssimas para os financiamentos e com prazo de até 30 anos. Portanto, a prestação, se a gente for olhar aqui no, uma frase simplista, ela passa a caber cada
0: vez mais no bolso do comprador de imóvel. Uma, uma, um, quando a gente fala de crédito imobiliário, é algo relativamente novo no Brasil. Né? Você, você no Itaú, que é 2004? 2004. Naquela época, a gente estava falando o quê? de 2% do PIB, 3% do PIB, nem sei o que, que era. Muito pouco, né? Hoje não bate 10 e todo mundo vê que ainda tem uma oportunidade muito grande. E aí a gente vem tratando aqui de, historicamente, essa dependência de, de poupança para financiar a uh, compra de imóveis, aquisição de imóveis. E, uh, na verdade, era um produto que dentro dos bancos acabava sendo uma obrigação, né? um ônus por direcionamento do governo que deveria se direcionar recursos para financiar a habitação. Como você está comentando, juros mais baixos, né? juros ah, que hoje, na verdade, fazem com que para as instituições financeiras este tipo de produto seja, na verdade, sim, atrativo e lucrativo. E aí começam a buscar. Agora, a pergunta é... Ah, perspectivas de manutenção dessa taxa de juros, existe algum risco de um revertério na economia, e não necessariamente da taxa de juros, mas outras condições quaisquer, que possam fazer com que essas instituições financeiras desistam uh, cause aí de novo uma dificuldade nessa condição de ter disponibilidade de crédito para, uh, pa, para a aquisição de imóveis ou suas perspectivas elas são mais positivas em relação à manutenção dessa situação?
2: Olha, o que a gente
0: vê na economia brasileira é uma perspectiva muito positiva.
2: E quando eu falo, quando nós vemos, não somos só nós na braink mas é, todos os agentes econômicos estão vendo é uma grande oportunidade para o Brasil. Quando eu falo agentes econômicos, eu vou ampliar um pouquinho. São nacionais e estrangeiros. Ou seja, todos estão olhando para o Brasil com uma perspectiva muito positiva, uma perspectiva de crescimento importante para os próximos anos. Sendo assim, não há porquê a operação de mercado imobiliário ter qualquer é, golpe, como você falou, tá certo, nos próximos anos.
0: Muito legal. Acho que uh, é uma pergunta relativamente retórica, porque naturalmente a gente tem visto ao longo dos últimos meses dentro do mercado e fora, de merc fora do, do mercado, as perspectivas são, sim, muito, muito positivas né, para o crescimento da economia. E é natural que, nesse nosso setor, a, a confiança de longo prazo tenha um impacto muito maior do que setores em que os ciclos sejam mais curtos. No nosso caso, o ciclo é mais longo. Dito isso, quando a gente olha para o mercado imobiliário, existem alguns indicadores que são indicadores de longo prazo, que a gente consegue ver algum movimento acontecendo agora é que a gente sabe que vai ter um impacto em um, dois, três, quatro anos. No caso do mercado imobiliário, o segmento primário ele acaba sendo um grande indicador, justamente dessa latência, desse impacto prolongado que a gente espera ver no mercado. O principal indicador que nós hoje aqui dentro do Grupo Zap a gente consegue ver, que não é um indicador, mas é uma percepção mais qualitativa, é o movimento das incorporadoras quando elas vêm bater um papo. A gente fala assim, Lucas, Hernani, eu queria que vocês nos ajudassem a entender onde é que são as, as regiões que fazem mais sentido a gente uh, desenvolver ou a gente tem um terreno aqui, será que aqui faz sentido fazer um produto A, um produto B? A gente consegue ver esse aquecimento dessa atividade das incorporadoras é uma percepção qualitativa, a gente não, não, não consegue transformar isso em um indicador, em um estudo, mas a gente sente isso muito forte nesses últimos meses, essa, esse movimento por parte das incorporadoras. No seu caso, que está ali como o Hernani muito bem falou, junto justamente desses grandes movimentadores de 60% a 70% do mercado, duas perguntas, um, existe algum indicador, alguma forma de medir? E dois, Havendo ou não, qual que é essa sua sensibilidade? O que, que são alguns desses movimentos que a gente consegue ver? Sim, o mercado primário, esse movimento é que a gente vai ver que vai ter um impacto prolongado no mercado. É, o indicador, como você falou, é realmente
2: de que possa prever, tá certo? O futuro não tem. Nós temos um, nós temos um indicador na Braink, que é um termômetro. E esse termômetro, na verdade, ele é feito pela FIP, mas ele vem também. É, de uma pesquisa que é feita junto com os empresários, tá certo? aonde eles, eles, eles julgam algumas dimensões, dão notas para algumas dimensões, e aí você sai com um termômetro de futuro de mercado. Tá? Esse termômetro está muito positivo, realmente está todo mundo acreditando no mercado. É, a movimentação, a gente já vê que é uma movimentação na cidade de São Paulo, é, que já é uma movimentação é, pró construção a gente já vê vários terrenos é, já com estandes de vendas nós já vemos movimentos importantes também nos estandes de vendas as pessoas é. se movimentando para para procurar seus imóveis ou seja a gente está verificando que é, este movimento já começou tá certo e é um movimento que vai perdurar muito legal tem uma coisa bacana também que a gente tem que olhar na situação do Brasil quando a gente olha preço de imóvel nas cidades brasileiras e a gente compara com outras cidades do mundo, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem uma posição que eu não me lembro agora para passar para vocês, mas ela no ranking, ela está lá para trás. No ranking, tá certo? Isso quer dizer o quê? Uma cidade como São Paulo, quando a gente compara com outras cidades do mundo, o preço por metro quadrado ainda está baixo. Muita gente pode estar achando esquisito, poxa, mas ele é louco, o que é isso? Já está tão caro, é difícil comprar meu imóvel. O que acontece é o seguinte, com a melhora na economia, tá certo? também haverá uma melhora no poder aquisitivo das pessoas, a renda vai melhorar e toda esta equação, tá certo? ela acaba se fechando. Portanto, é por isso que você encontra em cidades como, como lá em Nova York, se você for para Manhattan, tá certo? Você vai encontrar um preço por metro quadrado que você vai falar que loucura, mas não existe poder aquisitivo, existe renda para comprar aqueles imóveis. Então, isso virá no Brasil também, tá certo? Com todo esse trabalho que está sendo feito pelo governo brasileiro. É
0: interessante que isso se liga também ao que você tinha comentado mais cedo das instituições financeiras buscando uh, sim uh, competir por esses clientes, ou seja. Vai ser natural que evolua o mercado para o desenvolvimento de novos produtos, ah, porque um outro fator que vai ajudar, sim, no desenvolvimento do mercado é o fato de existir ainda um, 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 um potencial para... Ah, para a migração do que hoje está dentro dos bancos de, de produtos de dívida de curto prazo para produtos de longo prazo. A gente quando fala que no Brasil a população é muito endividada, muitas vezes a gente simplifica essa análise, falando assim ah, é um país muito endividado, mas na verdade quando você olha o percentual, a proporção de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo, onde o mercado imobiliário se encaixaria, ela ainda é muito pequena quando comparar a todos esses países. Então, as próprias instituições financeiras se envolvendo com esse mercado querendo captar esses clientes vão naturalmente fazer novos produtos, com novas alternativas de funding aí, e que vai também alimentar para esse desenvolvimento que vai fazer o, o, o mercado crescer. Eu queria fazer uma, uma pergunta associada a isso, que é o seguinte, acho que tem um ponto importante que você falou do termômetro, muitas vezes, até um parêntese, quando, muitas vezes quando uh, a gente vai ao mercado ou é perguntado sobre pesquisas, uh, existe uma, uma reação, às vezes cética, as pessoas, ah, mas um termômetro é uma opinião? Quanto isso representa? Na verdade, o que está mais do que provado é que estatisticamente essas, essas pesquisas são excelentes, mas neste caso aqui, inclusive, é ainda mais interessante, porque a gente está falando de um termômetro com, em um mercado concentrado e dentro da Abraim, que ainda a gente está falando dos grandes tomadores de decisão, ou seja, são as pessoas que sim vão mobilizar o um mercado, então a confiança ela ainda é melhor né, de uma pesquisa como essa, acho isso muito legal. Mas, a, avançando aqui para a pergunta que eu queria fazer, é o seguinte, já Uh, você está falando do, do, do preço que São Paulo, por exemplo, ainda é uma cidade barata? Talvez seja um comentário misturado com pergunta. Na verdade, a gente vê os níveis de estoque ao longo dos últimos anos, 2015, para cá, se reduzindo. A gente vê a, as, essa confiança por parte das incorporadoras, uh, que é um indicativo de que devemos ter lançamentos. De, e, e com todo esse otimismo, que sim, eu também compartilho, uh, a dúvida é, o quanto a gente corre um risco de esse aumento de preço ser muito acelerado, dado que a gente deve ter muitos lançamentos, tem estoque baixo e existe uma tendência histórica de as incorporadoras acabarem fazendo desenvolvimento imobiliário em regiões muito concentradas. A gente viu alguns desses movimentos, a gente pode dar aqui exemplo em São Paulo, região do Baixo Augusta. Teve um, 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 uma verticalização muito rápida e algumas outras também se for para o Rio de Janeiro, zona oeste ali também teve um boom muito rápido e assim nas várias cidades então existe normalmente um pouco dessa concentração isso você vê como um risco uh, de um desenvolvimento acelerado causar excesso de estoque que vai de, que aí talvez imediatamente cause um aumento de preço e depois cause uma desaceleração? Não sei. Essa dinâmica de mercado como que você vê? Acho que na cidade de São Paulo o grande problema que nós temos hoje, tá certo, é uma certa
2: concentração de imóveis, tá certo, nos eixos chamados nos eixos que são é, as regiões próximas aos transportes públicos, aonde você tem o mesmo tipo de imóvel, a mesma tipologia. É, é um problema, e esse problema tem que ser resolvido, porque esse problema ele vem é, devido à lei de zoneamento. E há a necessidade imperativa de que haja uma calibragem na lei de zoneamento, tá certo? para que, a cidade se desenvolva, tá certo? De uma maneira a atender a necessidade do comprador de imóvel. Então, é, você, muitas vezes, você fala, tem, faz declarações como: as pessoas não usam carro, tá certo? Quantas pessoas não usam carro que vão comprar aquele apartamento? Então, ah, não precisa de vaga de garagem. Não é bem verdade. Então é o que eu falo e que você falou, tem que ser feita uma pesquisa muito bem feita para saber é, qual é a necessidade das pessoas. Uma coisa é a necessidade das pessoas atual, outra coisa é uma visão de perspectiva e tendência de futuro. A gente não tem dúvida que em cidades grandes a tendência é que você tenha menos carros com proprietários circulando na rua, porque é muito mais fácil você utilizar o metrô, utilizar o táxi, ir a pé. Vamos voltar aqui para um exemplo o clássico, que é a Marrata, certo? Mas a cidade de São Paulo não é uma marrata ainda. A cidade de São Paulo é uma cidade espalhada, é uma cidade grande. Então, é, quem mora em micro-regiões pode se dar esse luxo. Então, quem mora no Itaim e trabalha na região da Faria Lima, ele vai a pé, ele vai de bicicleta, ele vai de patinete. Mas isto não ocorre, tá certo? Em diversos bairros da cidade de São Paulo. Então, onde as pessoas têm a necessidade de se locomover e que muitas vezes não conseguem utilizar o transporte público. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que são tomadas para que não aconteça aquilo que você falou, não aconteça uma concentração, não aconteça termos o mesmo produto, tá certo? E aí você vai ter uma super oferta e você vai ter um estoque do mesmo produto. Então isso é muito importante é, que seja trabalhado. Já tem, já vai, deve ser trabalhado isso. Está público, né? É, tá público. Deve haver uma recalibragem, tá certo? É, que deve ser discutido é, é, em breve, é, inclusive, na, que isso depende da Câmara Municipal de São Paulo, e isso será muito importante para a cidade, muito importante para o comprador do imóvel. As pessoas confundem um pouco a figura do incorporador. O incorporador, como qualquer empresário, ele constrói algo que alguém vai comprar. Ele precisa vender para ele ter o retorno dele. Então, nós não forçamos ninguém a comprar um imóvel de um determinado tamanho, ou padrão ou tipologia. Nós fazemos aquilo que tem mercado para as pessoas adquirirem. Portanto, nós trabalhamos para o comprador. Senão, nós vamos fazer imóveis que não serão vendidos. Então, não somos nós que ditamos as regras. Como qualquer produto... Quem dita a regra é o consumidor e, no nosso caso, é o comprador de imóvel.
1: Tudo está associado a olhar o histórico anterior, não tentar ser profeta e ficar cada vez melhor. E eu vejo que, pós exuberância desse momento que a gente passou aí de crise imobiliária, fez com que todos os incorporadores também pudessem amadurecer muito governança, Decisão e, sobretudo, apostas. Olhando uh, para o passado e fazendo uma analogia, a essa questão também de que o próprio Lucas comentou: aí você tem uma oferta de lançamentos, os preços elevam, aí de repente você tem uma demanda menor e faz com que você tenha mais estoque. Quais foram uh, as poucas mais importantes lições, evidentemente? baseado no passado, que esse ano você tem aconselhado os incorporadores a ter mais prudência. Uh, outra pergunta que eu gostaria, concomitante a essa, é se vai haver novo movimento de incorporadores buscando ser go public, né? mais, mais IPOs uh, e tentando virar assim, empresas uh, de, de, de capital aberto. É
2: importante a gente entender esse movimento e como ele aconteceu. É... Lá no passado, quando o mercado começou a mostrar sinais de um forte crescimento, o mercado de capitais olhou para as empresas e falou isso aqui é um bom negócio, será um negócio lucrativo, então devemos trazer essas empresas para abrir capital. Perfeito. E uma das receitas que os bancos de investimento é, tinham era o mercado vai crescer muito, quem tiver terreno, ou seja, o chamado land bank, terá um grande diferencial, porque terá como crescer nos próximos anos. Pois bem, as empresas, segui algumas, seguiram esta receita, se os compraram terrenos, e o que, que acontece quando você compra terreno quer seja com capital próprio, quer seja com recurso de terceiros. Se você não lança rápido, você tem um custo muito alto. Então, nós tivemos um problema realmente, tá certo? muito oriundo é, desse, desse, dessa decisão é, que os bancos tomaram e usar como dogma principal a Land Bank. Isso trouxe... Realmente, um grande prejuízo é, ao mercado brasileiro. Por outro lado, também se falou muito em expansão nacional. O que faz todo sentido você expandir nacionalmente. Só que como você se expande nacionalmente? Se você tem características diferentes em cada região. Então, você procura um sócio que conheça a região. Até aí, do ponto de vista mercadológico, está perfeito. Agora, você que é uma empresa grande, bem estruturada na sua região, como é que você consegue passar todo esse conhecimento de gestão e administração para uma outra empresa que ela, até, até antes de você estar junto com ela, ela tinha um tamanho menor e, de repente, ela cresceu, a gestão mudou. Então esses foram os pontos, tá certo? Diria que nós tivemos que enfrentar e foi enfrentado muito bem. Você veja que as empresas rapidamente elas perceberam o caminho que estavam tomando, elas começaram a voltar para para as suas origens. Isso não quer dizer que as empresas só vão operar em determinadas cidades, não mas será uma operação muito mais estruturada, muito mais organizada, tá certo? É, para que a gente tenha realmente um crescimento sustentável no mercado de incorporação
0: brasileira. Você tem visto, e tudo bem se não tiver, mas uh, as grandes empresas que naquele momento ah, fizeram essa expansão e que já voltaram a ter as operações de forma aqui mais local, você já tem visto algum movimento de expansão ou de interesse de expandir? Não precisa citar nomes, Olha, mas...
2: interesse de expandir... Sempre, Geograficamente. Sempre haverá de ir para outras regiões, porque você não pode ficar limitado. Quando você tem um determinado tamanho, você tem que é, realmente ir para outros mercados. A, a grande discussão aqui é como ir para outros mercados. Então, acho que a lição do passado tá certo? vai fazer que, que essas empresas vão a novos mercados, tá certo? mas do ponto de vista de estrutura, de organização, de gerenciamento, e de governança, irão de uma maneira que suas operações terão realmente sucesso esses mercados.
0: Muito legal, e em relação ao ponto que o Hernani comentou, a, a gente tem d, d, de novos, novas possíveis aberturas de capital, a gente tem escutado isso também empresas ah, talvez consideradas médias até algum tempo atrás, considerando fazer uso aí mercado de capitais para fazer essa captação neste novo movimento se antes o, como você disse, o dogma era além bem, que era ter, ter, ter o terreno é, o grande indicador de valor dessas empresas. O que, que passa a ser agora esse diferencial que vai fazer com que aquela empresa, aquela incorporadora, consiga fazer uma boa captação. Uma empresa com
2: uma boa gestão, boa governança e que já vem demonstrando, tá certo, recursos em retorno sobre capital adequado. Ou seja, dentro de tudo isso, a gente pode dizer que conhecimento pleno do mercado de atuação e um controle de custos para que a empresa possa dar um bom retorno sobre capital, que é o que o acionista, no fim do dia, ele precisa. Né? Um, uma empresa bem gerida, com retorno de capital adequado, para que ele possa comprar as ações dessa empresa.
1: Já é uma realidade, falando sobre ROI. Né, sobre o retorno, sobre o capital, já é uma realidade hoje nos incorporadores. É uma curiosidade que eu tenho, tá França. Uh, outro dia o próprio Lucas me fez essa pergunta, porque eu tinha um projeto aqui interno e eu não tive é, é, elementos para poder esclarecer. Eu queria aprender aqui com você. Já existe um movimento forte hoje de fundos uh, sob gestão de diversas empresas né, de... de, de de gestão de capital, asset management, comprando participação uh, para emissão de, de, de fundos imobiliários, isso tende a crescer na visão do incorporador. Hoje, o incorporador, quando ele vai para a mesa desenhar um projeto, ele considera uh, o, o público de investidores, aquele consumidor da, da, da própria unidade, o, né, o mutuário, mas ele já coloca na mesa a importância dos fundos imobiliários. Qual é a sua visão uh, macro para esses três componentes? É, investidores normais, que compram todo todo lançamento, 10, 15 imóveis, quando o número é assim, não sei. Aquele, o Hernani, que vai lá comprar o um imóvel uh, para uso próprio e os fundos imobiliários. Hoje, já existe uma aproximação das incorporadoras, essas empresas de gestão para poder já nascer com o fundo comprando. Qual que é a tendência disso?
2: É, vamos primeiro entender um pouquinho a importância do fundo imobiliário. E fundo imobiliário é uma coisa recente no Brasil. Sim. Né? Nós estamos falando algo que essa indústria se desenvolveu nos últimos 10 anos. Isso não quer dizer que as pessoas, os investidores não investiam em imóveis. É, não é raro você ver na sua família é, várias pessoas terem uma renda de aluguel. Ou seja, você pode falar, ah, meu avô, meu bisavô já tinha aluguel, já vivia, já parte da renda vinha de aluguel. Então, o imóvel sempre foi algo em que as pessoas investiam e obtinham uma renda mensal através do aluguel desse bem, além da valorização do imóvel ao longo do tempo. O que, que o fundo imobiliário ele trouxe? Ele traz uma gestão profissional, uma gestão em alta escala, para dar maior retorno, certo aquele investidor aquele investidor que muitas vezes não tinha recurso para comprar uma laje então ele pode entrar no fundo imobiliário porque ele vai ter um em tese um pedacinho, um pedacinho. daquela laje então uhum. o fundo imobiliário ele é importante e a importância do fundo imobiliário hoje ela ela é grande porque com a queda de taxa de juros Tá certo as pessoas têm que buscar outros investimentos para obter um retorno maior. E os fundos imobiliários, a tendência é que eles deem um retorno maior. Então, a indústria de fundo imobiliário é uma indústria que está crescendo porque ela está captando muito dinheiro no mercado. Portanto, ela vai ter que alocar esse dinheiro, ela vai ter que investir esse dinheiro. Esse investimento, está certo, será feito em galpões, imóveis, comerciais para a renda, tá certo? E também deverão ser feitos investimentos que algo que no Brasil ainda não tem fortemente, são imóveis residenciais para renda. Em vários países do mundo, você encontra prédios aonde 100% das unidades pertencem a uma empresa, a um fundo, a uma pessoa e estas unidades são destinadas a aluguel. Então são mercados, tá certo, que eles virão para o Brasil. Nós já estamos vendo um mercado crescendo no Brasil, que é o um mercado, tá certo, de estudantes que alugam os imóveis próximos às universidades. Então, então nós vamos ver cada vez mais nichos de mercados interessantes aonde esses fundos irão entrar. E quem vai produzir para esses fundos, tá certo, é a indústria de incorporação. Tá certo? que tem o conhecimento e a expertise para a produção desses imóveis
0: ah, a gente já tem visto alguns grandes players comunicando é, né, uma, uma, uma migração ou um, ou um ajuste na sua estratégia para atender essa demanda, acho que Talvez o mais explícito, onde há mais publicidade ao redor, seja da Vitacom, que tem comunicado fortemente uma mudança de posicionamento, mas outras grandes incorporadoras listadas também têm feito esse movimento. Aí não necessariamente exclusivamente, mas sim dedicando parte aí dos seus esforços para atender essa a demanda. A MRV, é mesmo,
1: importante. né, Lucas? Lançou uma empresa só para isso, a Lugo. É, isso. É, é impressionante como o olhar para o cap rate, não mais pelo retorno do investimento, tem sido uma prioridade para alguns incorporadores. E o
2: lançamento desse da Lugo, quando ela foi ao mercado, ela teve uma apreciação no primeiro dia, muito grande, da cota, está certo? E o que mostra aquilo que eu estava falando, o grande interesse dos investidores por alternativas diferentes de investimento.
0: Sim, interessante, a gente falando aqui de, 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 de apreciação e, e valorização dessas empresas, quando a gente pega final de ano, virada de final do último trimestre, mas dezembro barra janeiro ah, algumas das empresas que tiveram maior valorização no mercado né, foi, foram MRV e Cirela, que é, atuam em dois extremos, eu diria. A Cirela, tudo bem, que também atua em segmento uh, econômico, mas, mas a MRV quase que exclusivamente ali no, no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida. Dito isso, a gente começou a falar. Eu queria entender um pouco das suas perspectivas, do seu entendimento para esse segmento, que é um segmento que hoje ainda é muito dependente de políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, para o seu sucesso. Queria que você comentasse um pouco do que, que tem acontecido e o que, que a gente acha que vai acontecer, porque ainda me parece que tem um ponto de interrogação uh, nesta, nesta seara. O que acontece com o segmento
2: econômico? O segmento econômico ele, 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 ele existe para atender um público de compradores que não tem a capacidade de pagar a totalidade da prestação do imóvel. Isso, a gente gosta sempre aqui de comparar com, com o mundo, Isso em qualquer lugar do mundo, tá certo? Esse tipo de comprador, ele recebe uma ajuda para que possa completar o pagamento da prestação do imóvel. Isso aqui eu estou falando a grosso modo, obviamente a gente poderia detalhar muito mais. Então, é um mercado que ele existe em todos os lugares do mundo para atender uma necessidade da população, que é uma população que não tem condições de ter uma moradia digna. E o que a moradia digna traz para aquelas famílias que passam a mudar dos locais que elas moram para os chamados empreendimentos econômicos, como você falou? Tem, você tem estudos da ONU, inclusive, que mostram que, quando você tem esses movimentos, essas migrações para as moradias econômicas, você tem uma melhora na segurança, obviamente, é, dessas famílias, você tem uma melhora na educação, porque, é, com certeza, eles vão, ter um, um, vão estar ali dentro de um ciclo mais protegido, vão estar muito mais próximos das suas escolas, e por você ter um empreendimento feito de uma maneira adequada do ponto de vista técnico você tem uma melhora na saúde inclusive certo a água tratada e tudo mais então isso é fundamental tá certo para a população que eu digo de baixa renda isso na verdade é, é algo que nosso governo tem que atender essa necessidade dessa população de baixa renda nós incorporadores, na verdade, nós somos o quê? Dado essa necessidade, tá certo? nós somos chamados a ter um produto de qualidade para que essas pessoas possam morar. Mas quem que recebe esse, entre aspas, subsídio é o comprador de imóvel para que ele possa adquirir aquele imóvel. Então, é um mercado que ele tem que continuar porque ele atende uma população necessitada. Eu não Aqueles tenho 7, dúvida 8, nenhuma.
0: Aquele 7.8 milhões, então, de, de é... milhões de déficit
2: habitacional, 70%, 70% 7.8 milhões de déficit habitacional está no baixa renda. Então, acho que nós temos um problema instalado no Brasil, tá certo? Que ele tem que ser resolvido, tá? É óbvio que ele não é resolvido da noite para o dia, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que o governo olha isso como uma medida social muito importante para a população brasileira.
0: Ainda, talvez eu vou ser um pouco uh, cutucar aqui, ainda sem uma clareza dos desdobramentos, eu diria agora, certo? O que acontece quando você fala
2: clareza de desdobramento, agora a gente tem que olhar do ponto de vista é, de, do governo brasileiro, tá certo? É, esse governo assumiu, tá certo? Trabalhando muito com relação à redução dos gastos do governo. Então ele está num momento crucial. Eu costumo dizer o seguinte, você na sua casa, se você tiver uma perda de renda, você vai ter que diminuir suas despesas. Isso não ocorreu com o governo. Quanto mais tempo você levar para reduzir suas despesas, obviamente, o seu buraco vai ser maior, porque você vai estar tá utilizando o dinheiro emprestado para cobrir as suas despesas. Então, esse problema crônico que o Brasil enfrenta e que estão se resolvendo, tá certo? Por outro lado, eu diria que isso não está sendo abandonado de jeito nenhum, certo? Porque é, tem, temos discussões diversas e, e o programa, no ano passado, em 2019, ele continuou, tá certo? É, com recursos, e aqui quando eu falo é, desses recursos, são os recursos oriundos do FGTS, aonde atendem os programas, tá, que são as faixas 1,5, 2 e 3, aonde efetivamente há uma contribuição do comprador na prestação. Eu acho que o governo está, sim, fazendo um esforço para isso, mas é um momento ainda difícil. E todo esse esforço que o governo está fazendo de controle de contas públicas é o que tem mostrado, tá certo? É, os encaminhamentos certo e que tem dado a segurança para todos nós voltarmos a investir no Brasil e para os investidores estrangeiros também terem apetite de investir no Brasil
1: o França, eu fico feliz de ouvir isso, que sobretudo, vindo de você, que representa todos, né sem interesse é, corporativo, individual, porque o futuro das nossas famílias estão associados a dois pilares que Meslow nos ajudou a entender. O primeiro é a educação e o segundo é moradia. Então, que, que o governo consiga e nos ajude e ajude as empresas associadas da AbraInc acelerar em, e tentar reduzir né, esse déficit habitacional e a gente adoraria, na verdade e eu vou puxar aqui uma última pergunta para deixar o Lucas encerrar esse encontro maravilhoso a gente adoraria ficar aqui horas, horas conversando de um assunto tão importante eu gostaria agora de mudar um pouquinho o escopo da conversa como minha, eu prometo minha última pergunta que eu falo muito <risos> o Lucas me puxa ele orelha aqui de vez em quando é, o Lucas puxa, parte da nossa audiência e parte importante da nossa audiência é o corretor de imóveis. E a gente fica olhando o movimento de todos os dias nascem aí, Proptex, é, a gente mesmo aqui recebe é, novos empreendedores com projetos Uh, para eliminar o corretor de imóveis, a gente fica até assustado com isso. Né? Ainda muitas apostas e a gente não consegue influenciar todos. Né? Cada um tem que seguir a sua verdade, o seu instinto e, evidentemente, os seus projetos. Uh, a gente vê também um movimento grande, e no passado, na época da exuberância, muito incorporador com houses, uh, praticamente diminuindo a exclusividade ou reduzindo ou eliminando a exclusividade de alguns brokers, né, de algumas imobiliárias nos lançamentos, nos uh, uh, plantões de venda, pensando em 2020, algo muda, o incorporador vai continuar com esse desejo de ter o corretor de imóveis e a imobiliária próximo, ou cada vez mais vai querer desenvolver esse papel através das suas próprias houses? Eu juro que essa foi minha última pergunta mais importante para a nossa audiência.
2: Não, o que é importante, primeiro, vamos lembrar, se, te, se, se existe a house ou a imobiliária terceira, o corretor está em um desses dois escritórios. Então, o corretor aqui, ele não perde nada. Como qualquer produto, você tem que vender o produto, então, você tem que buscar um canal eficiente de venda. Então, o objetivo é você ter o um canal mais eficiente de venda, tá certo? Para que você possa vender o seu produto mais rapidamente no preço adequado. Então, acho que é essa equação é, que determina é, quanto você vai
0: colocar para ser vendido pelo A ou pelo B. Posso então desdobrar deste seu ponto que não necessariamente vai caminhar para o caminho A ou para o caminho B, mas que sim aquele que para aquela incorporadora ofereceu o um serviço que funciona para ela da melhor forma. De forma geral, é isso que a gente está falando.
2: Que serviço, veja bem, quando a gente fala de venda, de venda é serviço. Uhum. E você quer ter uma venda de qualidade com rapidez. Então você tendo isso, tá certo? É o que importa. Se esse serviço você faz dentro de casa ou fora de casa, é, ele passa a ser indiferente, tá certo? Se você tiver fora de casa um alto grau, tá certo, de qualidade, tá certo, naquele serviço por um custo adequado. Legal,
0: legal. França, acho que foi 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 um, um, uma honra a gente poder fechar aqui esse último episódio dessa terceira temporada. Uh, a gente, a cada temporada se pergunta se o público tem gostado, uh, se se eles têm feedback, e recomendações, e o seu nome foi um que surgiu. A gente tentou gravar aqui algumas vezes, teve que remarcar, mas por fim a gente conseguiu. Eu tenho certeza que o público vai gostar ah, bastante desse papo, que como o Hernani comentou, a gente poderia ter ficado aqui ainda horas e horas. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades de explorar ainda mais o que vai acontecer ao longo desse ano de 2020, com muitas mudanças, mais investimento, esse potencial gigantesco que a gente tem nessa nossa indústria. E com esse otimismo, e com esses movimentos e essas condições de contorno que estão hoje aqui, Uh, no nosso entendimento vieram para ficar no longo prazo certamente a gente vai ter muita oportunidade para explorar no mercado e você vai ser sempre um convidado aqui porque com seu conhecimento a sua experiência a gente tem mais aqui é a aprender de você e divulgar tudo isso para o nosso público muito obrigado pela presença pessoal a gente fica por aqui e a gente volta quem sabe em breve com uma quarta temporada do Imobcast. até mais valeu Lucas tchau valeu. obrigado